0: Hola, a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amigas No Rivales, un podcast sobre fútbol, política y poder. Les habla Paula Wentumil, periodista
1: de Interferencia.cl
0: y me acompaña Paloma Norambuena.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, acá Paloma Norambuena, Colo Colina. Así me puedo escribir, no? Porque... <risa> Diría no pésima
0: presentación, pero
1: bueno. No, no, pero eh, claro, para los que no me conocen, esto es como, como el actor de los Simpsons, pero quizás me conocen porque, ¿cómo se llama el, el actor de los Simpsons? Que siempre dice quizás me han visto por películas como yo fui directora blanco y negro hace un año atrás, y actualmente soy vicepresidenta de una fundación tan relativa vinculada a food así que ya colocó. Colo. Uy, podemos hablar de eso. Muchas horas. <risa> Oye, pero estamos con un invitado hoy día, es nos está bien. Paula Profe. Nos está Paula Profe,
0: la Profe nos tuvo que dejar por temas de agenda, así que le mandamos muchos saludos y esperamos tenerla en algún capítulo de invitada o que nos acompañe.
1: Sí, parece que es ardua la, la pega de la, de la Profe ahí en el fútbol femenino, así que le mandamos manda, un abrazo. La, la vamos a tener de, de invitada, pero tenemos un invitado hoy día, Paula. Un Yo invitado más. Lo conozco,
0: <ríe> profesor Felipe Kusen. Eh, bueno, él es escritor, músico e investigador. Es doctor en humanidades por la Universidad Pompe Fabra y profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Sus investigaciones se centran en la literatura experimental, las relaciones entre la literatura, música, artes visuales y la mística. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es nuestro invitado de, de hoy en, en el capítulo que vamos a hablar sobre el éxito según Bielsa?
1: Exactamente. Yo tengo acá que escribió al menos dos artículos. Uno lo dice todo, se llama 50 razones por las que amo a Marcelo Bielsa. <ríe> Otro se llama Bielsa, Éxtasis y Silencio Además lo hemos escuchado en varias entrevistas Haciendo un vínculo entre bielsa, poesía, literatura y lenguaje Así que, Felipe, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy contento y honrado de participar en este panel de expertas eh, <ríe> Yo no soy... O sea, soy bien futbolero, pero no soy un, un experto, obviamente, pero sí tengo una pequeña especialización en, en Bielsa, así que por eso, como le dije a Paula cuando me invitó, todo lo que tenga que ver con Bielsa, Felipe, voy a, voy a estar ahí.
1: Oye, Felipe, ¿a ti te gusta el
2: fútbol? Entonces, ¿eres futbolero? Sí. A, a diferencia eh, tuya, ¿no sé, ¿no sé qué equipo es la Paula?
0: Yo de la U. De un equipo... Muy, muy anguera.
2: Muy anguera. Bueno, yo... Tengo un problema con mi, ¿cómo se llama? con mi procedencia de equipo, porque yo soy de la Católica, que es un equipo que nunca me ha gustado, pero soy de ese equipo desde chico, entonces, no sé, eh, yo soy muy flexible en muchas cosas, pero creo que uno no se puede cambiar de equipo de fútbol, es como te tocó y ya mala suerte. No así mi hermano, que que fue muy traidor y se cambió a Santiago Wanders para cuando se puso de moda a comienzos del 2000, así que ahí estoy denunciando a mi hermano Arturo por, sí. <risa> por cambiar ese equipo. pero pública, Arturo. <risa> Una pública, Arturo. Pero bueno, él ahora ahí en, en Brasil y es fanático del flamenco, así que está, está en eso.
0: Ah, y ya y bien. en realidad
2: el equipo que más sigo, bueno, primero la selección, yo, yo en eso soy más de la selección que de cualquier otro equipo, y, eh, y el otro equipo que sigo mucho, el Barcelona, porque viví algunos años allá, y luego cuando estuvo Alexis, cuando estuvo eh, Bravo, y cuando estuvo Vidal, con, con mayor razón. De hecho, la última vez que fue al estadio fue precisamente en el Camp Nou, en un, en un clásico Real Madrid-Barcelona, que, que el Barça creo que ganó 5-2, si mal no recuerdo, y con un cabezazo de Vidal, así que fue una maravilla, muy, muy notable. Así que ese es como mi, mi prontuario futbolístico, pésimo jugador de fútbol, eh, <risa> chico. Tenía, eh, pero el problema era que me gustaba mucho y que quería ser bueno, pero no me resultaba, así que, pero bueno, así.
1: Ya, no, está pues, bien, no sé, yo no también soy pésima jugadora de fútbol, eso ya. sí, cuando era chica jugaba a entrenar, ¿Jugabas? entrenaba a mi hermano, Aquí, sí, lo, lo obligaba a hacer abdominales en la plaza, así que, mm. pero pa Paula sí es, es jugadora. ¿Sí? no 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 o sea tuve, mi,
0: tuve mi, mi momento en la universidad y jugaba
2: muerto ¿Y qué, contra ¿en qué?
0: contra contra las ingenierías y todas las carreras ahí que predominan en Lusach <risa> y en
2: qué puesto
0: jugabas como mediocampo ya pero claro jugábamos baby ahí en las canchas
1: de Lusach claro oye Pablo, Felipe sí Felipe por qué piensa
2: eh, Tienes
1: sí. 50 razones, ¿por qué 50 y no 49 razones para amar a Bielsa?
2: Bueno, los periodistas saben muy bien eso, que siempre estas cosas tienen que ser con números redondos, así que <risa> <risa> no pueden ser las 38 razones o no sé qué, me claro. pidieron 50. Quien me lo pidió fue un periodista muy futbolero, eh, Roca Balbuena, eh, ¿Sí? que fue compañero mío en, en literatura y nos conocía hace mucho tiempo, y también es muy eh, fanático de, de Bielsa. Y por qué porque Bielsa en realidad, eh, yo de, debo decir que cuando llegó Bielsa a Chile yo conocía poco de su, de su trayectoria, eh, tenía muy vivo el recuerdo del, del Mundial del 2002, que, que Argentina tuvo un fracaso así muy grande, sí. y, y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque eh, me acuerdo mucho de cómo jugaba Argentina en esa eliminatoria, estaba jugando un nivel pero increíble, o sea, ganaron ganaron las eliminatorias, pero así de manera muy fácil y fue creo que fuerte. fue el primero, ¿no?
1: en clasificar el no, segundo
2: primero en, en esas eliminatorias eh, y me acuerdo que nos barrieron, así, entonces fue muy raro que, que Argentina eh, fracasara y me acuerdo, claro, típicas discusiones de la prensa que, que tenían que jugar eh, Crespo y Batistuta y Bielsa se sí. negaba a que, a que jugaran juntos pero no, aparte de eso, como que no tenía más, no sé, mayor, mayor referencia de él, y cuando vino la, la debacle, ¿no es cierto?, de la segunda etapa de, de Nelson Acosta, y trajeron a Bielsa, eh, yo la verdad como que estaba expectante, me tincaba que sería mejor que Nelson Acosta, pero eh, en realidad, no sé, eh, Claro, igual ya era un momento interesante ya porque venía la, la selección eh, eh, sub-20, que, que, que le había ido muy bien en el, en el Mundial de, de Canadá, si mal no recuerdo, 2006, sí. y entonces claro, se veía que, que podía venir un recambio y, y se veía que era bueno que estuviera Bielsa, pero claro, eh, no no sabía mucho más. Entonces me fui enamorando del personaje rápidamente y... Y, y hubo un par de cosas que me llamaron mucho la atención y que encontraba interesantes. Primero, eh, esta relación con la prensa que, que, que a mí me, me parece muy atractiva, ¿no es cierto? Este rechazo a, a, a darle la entrevista al periodista amigo o, uh -huh. o, o filtrar información o, no sé, o tratar de, de utilizar a la prensa para, para su favor también como lo hacen. Muchísimos entrenadores o futbolistas, ¿no es cierto? Esa claro. cosa tan estoica, como mea de monje, así, me, me parecía muy muy extractiva. Eh, me parecía incluso, muy atractivo. ¿Perdón?
1: No, no. Eh, o sea, incluso dicen que una vez Bielsa se fue a un... Creo que hizo como una... Sí. Se fue a un, a un convento, creo.
2: Yo, yo lo, leí, lo, lo leí alguna sí. vez. Y, y estuvo en una especie de retiro, claro, en el campo ese ahí cerca de Rosario eh, ¿Sí? los años previos a que lo llamaran en Chile claro, un, un retiro medio especial porque está lleno de videos y ¿Sí? millones de partidos y, y claro, eso me pareció muy, muy atractivo la, la, lo de la prensa eh, me, me, me gustaba mucho que fuera tan así tan border con, con ellos eh, todo esto que, que se decía que iba a ser un fútbol muy ofensivo por supuesto también me parecía interesante pero cuando ya me empecé a enamorar del personaje fue ya para eh, cuando mm, comenzó ahí, a, ahí. O sea, comencé a escuchar más sus <risas> su conferencias de prensa y ahí fue realmente cuando ya me encantó. Eh, es, esa pasión además fue compartida como, con, varios, bueno, con, con, con mi mujer, Marce, Marcela, que también ella es eh, profesora de literatura, pero muy fanática de Bielsa, ¿Sí? eh, y me acuerdo que, que pasión llegó a tanto que, que cuando eh, cuando fue el, el este partido de despedida no es cierto en, en, en el año 2010 cuando o sea no fue oficialmente partido de despedida pero fue el partido de chile uruguay justo después de que Harold mike nichols había perdido la, las elecciones y fue toda uh -huh. la gente como a despedirse a el a darle las gracias y la bandera eh, fuimos fue claro fuimos a ese partido y fui con dos amigos muy queridos, con Felipe Sandón y Catalina Regifo. Les mando muchos saludos porque son también unos bielcistas uh -huh. eh, acérrimos. Y, y nada, entonces, como que está, es, es una relación al final súper emotiva. ¿no? Es, sí. eh, yo no, no tengo tampoco como, eh, no soy así tan experto en fútbol como para pa decir, mira, en realidad me gusta Bielsa porque encuentro que juega mejor en tal cosa que, no sé, Guardiola o. o o sea, pero, yo,
1: no, pero, uh. pero pero está perfecto pero eso te preguntaba al principio si, si te gustaba el fútbol porque, sí. eh, porque porque las personas suelen pensar que para hablar de fútbol en realidad uno tiene que saber técnicamente de fútbol claro. y eso no es así el, el, el fútbol impacta nuestra, nuestra vida, tiene diferentes dimensiones Claro. Eh, bueno, después podemos hablar un ratito más, pero está en el salido del horno un tuit de la Karina Oliva, ¿cierto? Donde se compara con Bielsa y, y norte un poco, ¿cierto? A, a Costa, que también lo podemos hablar. Lo vamos a hablar sí. Entonces, por eso yo, te, yo te preguntaba si te gustaba el fútbol, porque eh, justamente el fútbol no, no, no tiene que por qué tener solamente la mirada técnica y, claro. y, y Bielsa, sobre todo. ¿Tiene hartos coletazos o ha producido hartos coletazos? O, o se puede observar en varias dimensiones, ¿cierto? Políticas, sí. sociales, sí. culturales,
2: sí.
1: literaria en este caso, sí. que es sí. lo que vamos a hablar.
2: Exactamente. Porque, no, y, es, eh, no, y, y hay algo muy interesante. Yo me paso la vida en general investigando sobre cosas muy extrañas que, que a muy poca gente le interesan y de, con las que tengo muy pocos interlocutores. Pero en cambio, claro, eso me gusta del fútbol que tiene como salir que cualquiera puede decir cualquier tontera y... Eh, o, o, o cualquier cosa brillante, no sé, pero es algo como muy compartido. Eso me gusta mucho del fútbol como...
1: Eh, es democrático.
2: Como hablar también, como, como <risa> Demo de política sí. también.
1: Es democrático. jugar fútbol y hablar de fútbol es un ejercicio democrático.
2: Claro, exactamente, o, muy democrático, sí. Oye,
1: cuando, cuando la Paula me contó que... Estuve vinculada a harto literatura, a poesía y bielsa, y lenguaje, palabras, ya podemos ir ahondando. Yo me acordé de que Bielsa no habla inglés.
2: Y que Ni tiene francés. que tener un. ¿ah? Ni francés.
1: Ni francés. Y que tiene que tener un traductor, constantemente. Yo me imagino lo difícil, o sea, si, si para uno en general es difícil aprender un idioma más que aprenderlo, lograr comunicarse bien con el idioma. Mm. Hay una serie que se llama Modern Family, donde actúa eh, ah, Vergara. ¿cómo se llama? Sofía De Vergara, que en su personaje habla muy, 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 muy muy mal español, o sea, inglés, y ella en un momento, en un capítulo, se ofusca y le dice a su marido, al Bondi, que no me acuerdo cómo se llama el actor, eh, Dice, es eh, que yo no, no, ustedes se ríen porque yo no puedo hablar en inglés, pero yo en español soy una mujer inteligente. Lo, lo dice sí. como muy cómica, porque en realidad no se, no, no se puede expresar bien en, en, en inglés. Claro, y además Paloma ¿no? lo
0: interpela como, y a ver cómo le diría a
1: ustedes hablando en español. Exacto,
0: a es claro,
1: si ustedes son simpáticos e inteligentes hablando en español. Exacto. Ah, mira, es sí, buena hacer y entonces Bielsa no habla inglés no habla francés yo me imagino lo difícil que debe ser para él a lo mejor incluso hablando el idioma poder comunicarse la forma en que lo hace uh. y lo difícil que puede ser para sus traductores incluso y toda esta checa había un traductor que se llama Padilla, no, no el nombre Salim Lamrani sí. sí.
2: exacto
1: que, que creo que es profesor de o se fue era profesor de la Sorbona
2: Sí, es doctor ¿Eh? en, en literatura y cultura iberoamericana, algo así, y, y publicó un libro, ¿Sí? yo lo tengo ¿Sí? pero todavía no lo he leído, ¿sí? y es totalmente un erudito, Oye, fue alguien que puso eh. su carrera universitaria por, por ser traductor de Bielsa. Oye, ¿y, y, ¿y eres traductor ahora de Bielsa en el Lid? No, fue, fue traductor en, ¿cómo se llama? En el Marsella, y no sé si alcanzó a estar en el Lidl, y, y, y creo que estuvo en la primera etapa en el Leeds, si mal no recuerdo, pero estuvo sí, como dos años con Bielsa, eh, porque además Bielsa después ha tenido otros traductores, ya ha tenido algunos problemas, eh, porque la impresión que yo tengo, no sé si francés, pero al menos eh, inglés yo creo que comprende un poco, y eso al menos lo podemos detectar porque muchas veces él corrige a sus traductores. Entonces, eh, no, no sé si a ustedes alguna vez les, les ha tocado hacer traducción simultánea, o eh, a mí me ha tocado algunas veces que hemos invitado a profesores... Eh, que están hablando en inglés y uno tiene que traducir rápido y es extremadamente difícil, como que uno se pone nervioso sí. y, no sé, sea, a mí al menos me ha pasado algunas veces tener que estar, no sé, una hora traduciendo a alguien del, del inglés, que es como el otro idioma que, que me manejo, y realmente uno queda cansado. Entonces, si más encima hay alguien como Bielsa, que es un obsesivo, ¿no es cierto?, de, de todo y también de las palabras, eh, y que además habla enredado, me imagino que debe ser una pega, pero así imposible. Eh, es muy complicado, entonces claro, hay que ser doctor en literatura o algo, o algo así <risa> para traducirlo <risa> para traducirlo, decirlo. no sé ¿Oye, qué ¿y cómo se vincula
1: la literatura, la
2: poesía y bien? sí acá tengo que hacer una explicación más o menos larga, pero espero que me tengan eh, paciencia, porque tiene que por ver con, con un poco con la perspectiva que yo me acerco a la poesía y también a la mística que, que, que voy a explicar por, por qué en, yo lo que más estudio dentro de la poesía es lo que se llama la, como la poesía experimental, que, que es poesía donde la materialidad de las palabras se trabaja a nivel visual, a nivel sonoro, o se, o se rompen las palabras, o se juega con la sintaxis, etc. Se hacen cosas raras con las palabras. Por ejemplo, no sé, Vicente Buidoro en Altasor es un ej ejemplo muy claro de, de esa manera de, de, de trabajar el, el lenguaje. Y la otra cuestión que me interesa mucho y que he estudiado bastante, la mística y especialmente una línea dentro de la mística que es la, la teología negativa. La teología negativa es una línea que nace en el siglo V con Dionisio Aropagita que básicamente dice que de Dios no se puede decir nada, o sea, Dios es tan grande eh, que cualquier palabra humana como que rebota, ¿no es cierto? Entonces dice que, a Dios solo, se, que solo se puede hablar de Dios diciendo que que no podemos decir nada de él. O sea, una especie de lenguaje muy recursivo, lleno de negaciones, y que obviamente no dice, no dice nada. Estos son temas que yo he estado estudiando por muchos años, de hecho ahora estoy terminando un libro sobre la nada, ¿verdad? precisamente cómo, cómo funciona la nada en la literatura y las artes visuales, ¿eh? eh, y lo que me, me ha pasado, y ha sido muy interesante, es que todo este todo este tema que es como bien erudito y bien técnico y de cuestiones muy específicas, eh, igual uno, uno se da cuenta que a veces en el lenguaje cotidiano o en otros espacios aparecen estas referencias a la nada de distintas maneras, por poner un ejemplo muy contingente. Se hablaba mucho, ¿se acuerdan? Para lo de la constitución, eh, sobre esto de la hoja en blanco, ¿no es cierto? Claro. No puede ser una hoja en blanco. Bueno, yo llevo muchos años estudiando, entre otras cosas, obras de arte que son hojas en blanco. Entonces, y existen obras de arte que una pura hoja en blanco, y hay variaciones, y a veces hay libros que tienen una página adentro, bueno, cosas así, entonces... Perdón,
1: ese... hay un libro que se llama La inteligencia militar en Chile,
2: que es un libro Bueno, tengo un capítulo en un capítulo mi libro, es sobre los libros en blanco, y eh, le dedico una parte importante a la inteligencia militar precisamente, eh, que es un clásico, es como la, el mayor aporte chileno al lado de estudio sobre la nada, sí, de todas maneras, es sí. un libro que está muy bien hecho, eh, que, que no sé si sabes, pero se ha reeditado muchas veces en varios países, en Uruguay, en México y en España, hay incluso una edición bilingüe, español-inglés, etc. ¡Ah, Sí, es muy chistoso, así que, bueno, siempre estoy interesado en estas cosas, como te digo, en general... Y por lo mismo, yo, yo creo que eso pasa, bueno, la, la Paula que ahora va a estar trabajando su tesis doctoral lo, lo debe saber perfectamente, uno entra como, <risas> ya como momentos de obsesión, y como que si uno estudia estas cosas, todo te suena de alguna manera. ¿ya? Entonces, yo estaba estudiando, eh, justo cuando vino Bielsa yo ya estaba terminando mi tesis doctoral, que era sobre la, la, la poesía difícil, eh, sobre si la poesía es difícil o no, etcétera y estaba, no sé, por leyendo sobre mística, leyendo sobre la nada, eh, qué sé yo, hay muchas cosas así muy pelacable y de repente me pasa que escuchando a Bielsa, escuchaba expresiones muy parecidas, en su construcción, muy parecidas a aquellas de los místicos o de los poetas experimentales que estaba leyendo. Entonces, claro, son como son momentos de coincidencia de dos, no sé, por universos paralelos, estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver yo creo que a Bielsa esto no lo debe interesar en lo más mínimo, eh, no sé si no, no parece ser una persona muy religiosa, o como con intereses de ese tipo en particular, por lo menos, eh, pero bueno, es la cabeza de uno donde se hacen las la relaciones, entonces ahí me pasó que empecé como a detectar así y, a, y, y hacer el, el juego, porque un juego obviamente de eh, tratar de entender a Bielsa en como clave, como si fuera un poeta místico, un filósofo, qué sé yo. Y claro, eh, obviamente podríamos decir que una sobre lectura, porque eso, eso no está en Bielsa, pero yo lo detecto y lo, lo enfatizo, le pongo, le pongo más color y porque además me parece chistoso al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero en mi caso eso tiene que ver con que de verdad me, a mí siempre me interesa mucho eh, que los temas que pueda estar pensando en un ámbito más académico, por ejemplo, Creo que circulan de distintas maneras en distintas partes. Eh, y si hay algo que me carga del, de la, del trabajo académico es precisamente esa cuestión de estar encerrado, como sin tener contacto con el mundo real. O sea, yo veo tele, veo partidos de fútbol, ahora, ahora mismo estaba viendo el partido de Chile-Argentina, que después podemos contar, eh, mientras estaba tomando notas por una cuestión de mi libro. O sea, bueno, y, y, esa, y esa mezcla es en la que vivo y en la que yo creo que todos vivimos. Así de, Oye, oh, yeah,
1: pero... Ah. Eso,
0: Paula, dale, dale, dale. Okay, hablando dale. De, la, de la obsesión, eh, sí. eh, ¿qué te parece a ti el, el, el apodo que, por el que es conocido finalmente Bielsa, verdad? El loco, porque sí. lo que uno sabe a grandes rasgos, eh, que es súper trabajólico, disciplinado, eh, que tiene cierta estructura. Eh, ¿Qué te parece el, el, el apodo que... que finalmente lo es conocido en todo el mundo con, con, como el loco
2: viejo. Sí, me parece medio justo injusto en realidad, porque el loco, en términos generales, uno lo entiende de manera despectiva, ¿no es cierto? No uh -huh. como oh, yo creo que las primeras veces que se ha, se ha utilizado para él ha sido en términos despectivos. Eh, ahora, yo sí, yo en realidad eh, eh, no sé si sea el o sea, independiente que ya todos lo conocemos así, ¿no es cierto? Eh, pero no sé si sea lo más preciso para, para, para referirse a él. O sea, yo creo que es mucho más claro que alguien con trastorno obsesivo compulsivo o algo así. Eso de todas maneras, eso no nos cae. Ah, claro. o sea, no soy psicólogo, pero yo, yo creo que es evidente, ¿no es cierto? Pero... Um, o extravagante, mucho Eso, Eso obviamente que sí, ¿no es cierto? Pero... Lo, lo curioso es que quizás las cosas que parecen más como locura, a mí me parece que son las cosas como más nobles o, o más, más lindas de él como persona. O sea, eh, esta relación que tiene con la plata, por ejemplo, es bien interesante porque alguien que cobra súper caro, o sea, que no, 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 no anda regateando eso, pero después es ultra generoso con sus propios recursos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, como que yo creo que él no quiere que se lo caguen los dirigentes ¿eh? y que le paguen menos de lo que merece. Pero no es para acumular y acumular y, y acumular, ¿no es cierto? Eh, también, eh, como estos gestos así, como de cercanía con las personas con que trabajan, o sea, ojalá eso fuera algo que hiciera todo el mundo, ¿no es cierto? La, el nivel de, de intimidad y de como empatía que tiene con, por ejemplo, todos los empleados del club en que está y cómo lo adoran, eso para mí es, o sea, no solo no es de loco, es como de ejemplo a seguir eh, y claro, lo que, lo que pasa es que yo creo que lo, lo, lo loco eh, es como el contraste en el fondo entre muchas de las cosas que él hace y un ambiente que en otros aspectos es tan chanta como el del fútbol ¿no es cierto? O sea, de, sí, claro, o sea como o sea, en términos para pa qué hablar de robos o de acosos sexuales o de un millón de cuestiones que son horribles del fútbol como actividad ¿no es cierto? Eh, entonces como estos gestos decentes de, de Bielsa son como son como aún más eh, llamativos. Eh, yo creo que hay un, eh, un ejercicio como muy fácil como para pa entender esto, es como si uno piensa eh, respecto a la figura de San Paoli, por ejemplo, que es un entrenador mm. que a mí me gusta mucho y, y, y que Chile jugó increíble en los años que estuvo con él, pero en no, no para ponerse como moralista ni nada, pero solamente en términos profesionales, si uno piensa con San Paoli, esta cuestión de estar negociando siempre los eh, que le subieran el sueldo justo antes de jugar el partido, que no sé cuántas veces se lo subieron. Eh, esta cuestión como tan ratona con la plata, después mandarse a cambiar de un momento a otro, o sea, si es por loco, o sea, es, eso me parece eso mucho, que,
1: totalmente. mucho. claro,
2: venga, no sé. Sí,
1: eso me pasa. Y, y, y claro, y, y es heavy porque a Bielsa muchas veces se le ha dicho que Bielsa no ha ganado nada. O sea...
2: Muy poco, claro. Porque,
1: porque en, en esto que, que tú estabas comentando, en realidad, claro, Bielsa tiene, tiene como, como otro como otro objetivo, más allá de, del triunfo, ¿cierto? Sí. Del, del triunfo mismo. Incluso tiene, tiene, tiene todo, ¿cierto? Una... Eh, un, un pensamiento no, claro. exacto respecto al triunfo y al fracaso. Y, y claro, puede ser visto como un loco el, al, 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 al considerar que el éxito, eh,
2: por ejemplo, no va de la mano con la
1: felicidad, que lo ha dicho. Sí. Y para pa mí es bastante decidor uh. que Arturo Vidal hable mal de Bielsa. ¿Sí?
2: O es sea, bueno que qué bueno que lo mencionas porque lo único sí. que no habla bien en general de la selección
1: eh. exacto porque son dos dos contra caras del fútbol en el fondo sí. un deporte por sí competitivo sí. donde uno en realidad busca uno un jugador eh, ve el éxito probablemente como ganar ganar torneos etcétera y el técnico Bielsa que, que en realidad tiene tiene otra otra connotación respecto al fracaso, al éxito y, y a la felicidad. Pues él mismo dice que, más o menos, que la felicidad es inversamente proporcional al éxito.
2: Claro, sí,
1: sí. Y, y puede ser. Oye, a propósito de, eh, de lenguaje, eh, de literatura, poesía, en, en realidad Díez es un gallo bien... Eh, ¿Cómo podríamos decir? bien preocupado del el lenguaje. Y, y, de, las, y de la... Oye, yo no sé literatura, pero eh, leo nomás literatura, y de y expresiones de, ¿Sí? de, de que no sé si podríamos decir que son um, eh, como simbólicas, como utilizar símbolos. ¿Eh? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez que, eh, él habló hace poco, como que recordó cuando a Crespo, al jugador argentino, eh, creo que a Crespo, cuando, en su época más juvenil, le mintió. Y le dijo como, no, tú eres muy maduro, como para darle confianza en el juego. No, pero si tú ya eres un hombre muy maduro, no sé. Etcétera, así que andas a jugar. Y después lo encontró a Crespo, en su época ya madura. Y Bielsa genuinamente le dice como, oye, pero estás muy maduro. Genuinamente y de forma claro. eh, súper super feliz. Claro. Eh, parece que Crespo se sintió muy mal porque notó que Bielsa le había mentido la primera vez. Y Bielsa recordó ese hecho hace poquito, dándole un mensaje en realidad como a los padres respecto de que los hijos le tienen que decir, poniéndose a él en posición como de padre, diciéndole que los, en realidad es importante la forma en que a los hijos uno le comunica algo. Y me, pare, me pareció súper, porque es, de eso pasó muchos años, muchos años. Y también me, no, cuando, cuando vi eso no pude dejar de recordar cosas como cuando Piñera, en el 2010, en su campaña, dijo que él algo hacía, como que su intención era hacer como era hacer a Chile lo que bien ser a, a Chile, algo así. Y Bielsa después no, no sé si Bielsa dijo, alguien escuchó que Bielsa dijo que en realidad le decía a los jugadores que él quería ser a los jugadores lo que Michel Bachelet sí, era sí, sí. a Chile. Mm. Entonces, él tiene un uso del, del, del lenguaje súper, de, de la palabra, de la precisión de la palabra súper, súper
2: acabado. Sí. Eh, mira... Eh, Estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, porque además, eh, a ver, a mí lo que, lo que define a un poeta, eh, y no estoy diciendo que Biersa sea poeta, pero... Eh, pero no claro. no, pues, pero, pero el, lo es. No, Pero, lo que def, o sea, ¿qué tiene, ¿qué tiene en común, un poeta o un místico? ya? Eh, uh -huh. Y pues, vámonos al caso del místico, ¿no es cierto? El místico es alguien que por... Y da lo mismo la religión, la cultura, incluso muchos místicos fuera de la religión, etc. Pero alguien que tuvo una experiencia muy fuerte y que siente que no tiene palabras para expresarla, Así, básicamente, ¿no es cierto? Alguien que siente que no tiene palabras para expresar algo es alguien que tiene conciencia de las palabras, ¿no es cierto? Y conciencia de que las palabras no sirven para decir cualquier cosa o no sirven... Eh, eh, o no pueden reemplazar así nomás la experiencia que se quiere dar cuenta. Y un poeta, en el fondo tiene que tener esa misma conciencia. En ese sentido, uno podría hacer una oposición, poniéndome en la cabeza de Bielsa, ¿no es cierto?, entre el modo en que él piensa el lenguaje, eh, que tiene que ser preciso, eh, mm. que tiene que ser eficiente, además, eh, versus el uso del lenguaje de los periodistas o los políticos, porque él siempre hace esa, esa oposición. Entonces, acá, acá nos enfrentamos un problema, porque uno pensaría, en términos generales, bueno, la persona más eficiente con el lenguaje eh, el que dice la mayor cantidad de cosas con menos palabras y de manera más unívoca, ¿no es cierto? Má, más clara. Pero el problema es que la cabeza de Bielsa y la cabeza futbolística de Bielsa está en un nivel de complejidad altísimo, ¿no es cierto? Y las palabras no le no le bastan, ¿no es cierto? Entonces por eso que igual y ahí es donde y por eso yo hago esa relación. Este está como crisis, este este desfase en lo que él está pensando y lo que quiere expresar lo lleva a decir cosas incoherentes, a darse unas vueltas, pero así uh -huh. enormes, ¿no es cierto? Eh, y a ser muy poco eficiente en general en términos de, de lenguaje, en, es decir, muy poco de, directo, ¿no es cierto? Bielsa rara vez va a responder algo sí o no, ¿cierto? Va uh -huh. a hacerse cargo como de toda la pregunta, etcétera. Y hay una anécdota que para mí es, es como muy clara de esto, que una vez estaba con el burrito Ortega y, eh, o sea, no, eh, alguien lo vio como muy complicado, eh, como así pensando, y él dice, y le preguntan, ¿qué te pasa? No, es que tengo que explicarle al burrito Ortega un, un concepto futbolístico que me, tocó, que me tomó muchas horas en desarrollar en dos minutos, no sé. Eh, la, la dificultad de, de, de sintetizar. Entonces, claro, ese, ese es un problema del lenguaje, pero las personas que no tienen conciencia del lenguaje dicen cualquier cosa nomás y siguen. Alguien que está obsesionado con el lenguaje como Bielsa se enrolla y por eso tiene un estilo tan enredado y se da tantas vueltas y, y claro y al mismo tiempo hay momentos en que llega como una síntesis o unas metáforas así muy felices como muy sí. muy bien logradas también cierto entonces eh, sí, sí. sea, eso eso es como súper llamativo eh, a mí a mí me parece muy interesante eh, no sé desde un punto de vista no literario en el sentido como artístico porque no él, él, él no creo que quiera estar haciendo poesía ya eh, quizá incluso si le dijeran eso, lo encontraría más que ver, ¿no es cierto? Pero sí, eh, eh, pero sí tiene, tiene como ese impulso, ¿no es cierto? Esa, esa, esa manera de ver, el, de ver el lenguaje en el que cada palabra tiene un sentido, que no es llegar y cambiar una palabra por otra, etc. Y eso, eso como te digo, más que algo literario en términos lingüísticos, así, más, más amplio, eh, me parece súper, súper relevante. Y muy raro, además, en el ambiente futbolístico, porque pensemos además que el ambiente futbolístico es o bien el lenguaje así como más, más rancio de, de, de periodistas deportivos varones, ¿no es cierto? Porque son sí. ya, en, en, en su mayoría, ¿no es cierto?, eh, llenos de clichés, pero ya al nivel así más
1: hablan como argentino, además. Por
2: ejemplo, para empezar, o sea, cosa, cosa como revista de, de muchos periodistas deportivos chilenos, que me parece como patrón, eh, y los propios futbolistas que en general lamentablemente tienen mala formación lingüística, ¿no es cierto? Entonces, como sí. que responden como muy cortado y todo, son eh, son pocos los, los futbolistas que tienen como una elaboración mayor a nivel de, de lenguaje. Entonces, que en un panorama como tan pobre lingüísticamente aparezca alguien como Bielsa, es como pff, una cuestión muy extraña, muy, muy extraña. Oye,
1: además que... Ah, dale, Paula,
0: dale, dale, dale. No, es que volviendo al tema de, de, del éxito que, que comentaba la Paloma, eh, bueno, nosotros este capítulo le, le llamamos El éxito según Bielsa, y sí. algunas personas, y nuestros seguidores de Interferencia, nos comentaron eh, ¿Qué era para ellos eh, este, este éxito según Bielsa? Uh -huh. Y algún, te quería comentar algunas de estas respuestas para que también nos dé tu opinión. Okay. Y, por ejemplo, joseph Gutiérrez dijo su locura. El tipo es un obsesivo del fútbol. A varios jugadores les dio tips para mejorar su juego. Eh, Lalo Barrientos, metodología. Ops, Mauricio. Eh, dice, sería de trabajo. Y bueno, otro comentario dice, ¿a dónde puedo ir el podcast?
1: <ríe> lo pueden escuchar ahí es en, muy, en Spotify. Muy importante, vamos a tener que después decirlo. Sí.
0: Ajá, así que, que para que... ti, Felipe, ¿cómo, sí. ¿cómo crees que el éxito, o cómo definiría el éxito según Bielsa?
2: Sí, eh, bueno, un, una primera cosa que diría que a mí personalmente la, esta cosa como derrotista eh, de Bielsa no es particularmente lo que más me atrae de él, y a veces encuentro como que lo exagera, o, o no sé si él, pero sus seguidores como eh, romantizar eh, excesivamente una derrota. Yo creo en, en eso, eh, y, y en eso eh, Bielsa es bien claro, o sea, a Bielsa le carga a perder. No es, no es como, y no tiene esta cosa de perdimos jugando, no, perdió y está, y está enojado y toda la cuestión. <risa> lo que pasa es que parece que tampoco le gusta ganar, porque tampoco se... <risa> Sí. Lo, lo no conforme. Claro, dicho, las veces que uno ve más exultante a Bielsa no es cuando terminan los partidos cuando su equipo mete un gol eh, como él lo había planificado eso para él yo creo que es una manera de medir el éxito cuando el trabajo hecho en la semana se ve quizá no necesariamente en el resultado pero sí en el funcionamiento del equipo o, o cuando algún jugador como al que él ha apostado como que no sé juega muy bien, etcétera. Entonces, claro, eso es una cosa, eh, tiene una, claro, tiene, tiene una noción de, de éxito totalmente distinta a los parámetros del fútbol, porque el fútbol, como cualquier deporte, es competitivo, tiene puntos, eh, y, y uno puede decir, este equipo juega bien, o juega mal, o juega bonito, o juega feo, pero los resultados son, no son discutibles, ¿no es cierto? Es distinto, por ejemplo, el ámbito, no sé, artístico, porque tú puedes hacer una película que tenga muy buena crítica que no gane el Oscar, por decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero uh -huh. igual tuvo buena crítica y como, no es como que hay un primer lugar, un segundo lugar o tercer lugar, ¿no? Eh, como que es más, es más abierto, ¿no es cierto? En el fútbol gana el que gana, pierde el que pierde y se acabó. Entonces, claro, en, eh, en ese ámbito, la energía de Bielsa está puesta en, en los resultados de de su trabajo, ¿no es cierto? Y, y claro, y también yo diría la otra noción, que, que muy bien decían los lo que comentaron, ¿no es cierto? Eh, el post de usted Y lo otro que yo diría, como la otra dimensión del éxito pavielsa, es como este carácter social que, que puede tener. O sea, que una ciudad eh, participe de la alegría de pasar a primera división, como el caso del Leeds, por ejemplo, eso es algo que a él lo, eh, yo creo que le, le toca más la fibra. Eh, yo diría que es una, como lo, lograr crear esa identificación, yo diría que esa es una manera eh, en la que él puede percibir el éxito de su trabajo. Yo, yo, yo lo veía así, como en esas dos eh, dimensiones.
1: Oye, a mí me encantaría que Bielsa, los libros, los bueno, y tú eres un lector de Bielsa, así que nos puedes recomendar después qué este libro lees de los que se han escrito sobre Bielsa, pero a mí me hubiese encantado que en el colegio me enseñaran eh, cosas a través de libros de Bielsa, o sea, o a través de discursos, o viendo o escuchando discursos de Bielsa, o sea, Hubiese preferido mil veces eso a leer El niño que el loco ha sido de amor o Francisca, yo te amo, ¿cachai? <risa> familia, no, sé. <risa> eh, no sé, no sé cómo mi neurona recuerda los nombres. Siquiera. Eh, y, y me parece que la de es bastante educativo sobre el uso del lenguaje, la, la precisión de la palabra, porque bueno, justamente su forma de juego es así, muy obsesiva, muy de precisión y en la traslada del lenguaje. Y justamente con lo que tú dices, de cómo Bielsa explica un concepto futbolístico a otra persona, a un jugador, ¿cierto? Y, y ahí te tiene ahí además, tu...
2: ¿sí? Y, y tiene aparte esta cosa, un poco a propósito de lo que decías tú antes, y, y algo que le gusta mucho también a los periodistas, mediante que da muy buenas cuñas, o sea, de, de, de esos de enreos, de repente se salga una frase. Claro, patrón, una frase muy buena. Impresionante, es como. Claro, son como libros de sabiduría hindú del siglo no sé cuánto, así como... Es que... como el
1: pan de cada día, uno de ¿se sí, claro. acuerdan del pan de cada día? Como sacarlo, sacar un, un mensajito diario, claro. pero en realidad eh, esto no, no me deja de, de, de resonar como el sistema educativo que yo creo que le hace falta el fútbol formativo en Chile, ¿ya? Sí,
2: pues.
1: Cuando, yo me acuerdo cuando, y, y no solamente en el uso de la palabra y del lenguaje y de cómo tú, de, de, de todas las personas necesitamos el lenguaje para dar a conocer conceptos. Me parece que en el fútbol, si un técnico tiene complejidad para transmitir un concepto futbolístico, eh, es serio, digamos, tan, tan un problema. No por el técnico, digamos, sino que eh, es importante por eso el fútbol formativo, ¿cierto?, que... que que los jugadores más o menos tengan, tengan buen uso del lenguaje para transmitir la eh, idea, porque eso se plasma, por ejemplo, en la cancha, pero además de, de la educación respecto de, de, del impacto que tienen los medios de comunicación, el fútbol, la sociedad, etc. Y, y, y estoy pensando en, en dos cosas principalmente, una cuando fue el terremoto en Chile, Uh -huh. eh, robaban eh, cuando entraban al mercado algunas personas personas robaban plasmas 10 uh -huh. salió dando una cuña uh -huh. una cuña <risa> uh -huh. diciendo que um, como era que él en realidad que si los medios de comunicación te estaban diciendo en cada momento que era un estúpido si no tenías la mejor tele el mejor plasma para ver el mundial entonces pues es que esperaba y tú que hiciera la gente
2: Exacto. Exacto. Y, muy aún, a... eso, ¿eh? o sea, y de hecho en, en otra
0: cuña dice, dice no sé en qué momento, pero como los medios de comunicación hoy en día están educando a las personas, y eso Exacto. es peligroso porque
1: los medios de comunicación tienen intereses. Exacto. Mm. Exacto. Y, y no lo dejo de vincular, fíjate, con el trabajo de, de los niños, del ¿Sí? trabajo del futuro formativo. Mi sueño es que viene tú llegas
2: con los colos. O sea, <risa> quería, o sea, yo quería que fuera. Sí, que sí, sí, sigue
1: soñando. Claro. No, pero ¿qué, ¿qué sabes tú? Porque a mí me gustaría que eso se lo enseñara un niño. O sea, sí. me, me gustaría que un futbolista tuviera un buen uso del lenguaje. Por supuesto que la precisión de pieza es, es muy difícil para una persona. O sea, es
2: no rollo, claro. Es
1: pero... no otro rollo pero están yo veo en Bielsa y en lo que estamos conversando hoy día tan importante el uso del lenguaje en todas las áreas de la vida sí. eh, sería tan interesante un buen programa en fútbol formativo respecto al uso de la palabra del lenguaje y, y es sencillo es simplemente ver por ejemplo entrevistas a un técnico de fútbol no no tenéis que cachar no tenéis que eh, irte a un oh. eh, a una tesis doctoral que le, le tenéis que pasar a los caros chicos para que lean basta con que les pongáis una un, un, unas cuñas de bielsa. Acabas, yo vi un video donde salía Trueba, el director de cine español, hablando con Guardiola. Ponte tú. <risa> Exacto, y, y Guardiola hablado hablaba en conceptos futbolísticos respecto al liderazgo y cómo conformar equipos, siempre usando fútbol. Entonces, encuentro súper interesante el, el vínculo, sobre todo que tú haces con desde con fútbol, el lenguaje, la literatura, digamos, es súper es interesante.
2: Sí, y, y a propósito de lo que decías tú de, de esto de las tele, en el terremoto y todo, también yo pienso, todos somos súper, eh, todos, porque me incluyo obviamente súper severos con Vidal cuando se manda una embarrada o qué sé yo, eh, porque varios... Vaya que se las manda, y, y además, como momentos claros, o sea, sí. tiene un timing horrible. <ríe> sí. pero, pero independiente de eso, eh, oye, o sea, ya, o, obviamente que hay jugadores que están en las mismas circunstancias que no se mandan tan tan cagados, qué sé yo, pero sí. veamos a alguien como Vidal o como Alexi, etcétera, que desde los 15 años han estado dándole y dándole, y también estáis pololeando con no sé quién, te compraste el auto y entra en una cuestión, o sea. Que, que hayan jugadores que después de 15 años no estén pensando en el auto y en la discoteca y en la tontera es un milagro. O sea, es como. O sea, estás en un ambiente donde todo te dice que tienes que hacer eso, que gastar la plata en no sé qué. O sea, como te digo, juzgamos mucho eso, y claro, pero en realidad estamos pidiendo eh, eso de, 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 nuestros, de nuestros jugadores también. Entonces, es como una cuestión bien bien disociada eh, es como lo que pasa a mí me da mucha risa lo que pasa ahora en la pandemia que eh, encuestan a la gente y dicen todo, no eh, tienen que ser medidas más eh, cosas más medidas más eh, eh, más rígidas y que no se deje salir a nada y todo. está toda la gente en los moles igual entonces como sí. ¿en, qué, en qué quedamos así que, sí, yo creo más que, que Bielsa bueno aparte tiene muy buena relación con los niños así heavy, como que Cacha esa cuestión de que no están baleados O con uh -huh. los jugadores jóvenes En general, los equipos que le dan bien Es cuando llega y no hay muchos divos Y son cabros jóvenes Con ganas de aprender así como esponja Y esos son los que más, más enganchan O sea, si a Bielsa En, lo... en Argentina
0: fue clave, ¿no? en su
2: primero Claro, o sea, exacto y, y yo creo que si, no sé po, Si uno viera eh, O sea, si uno pusiera a Bielsa en el Real Madrid Por decirte, sería un desastre o sea, no Igual Real Madrid Necesitan un gallo como no sé, dedicado a manejar egos, claro. otro, son otros problemas, no entonces, no yo creo que el, claro, el potencial formativo de él sería potentísimo. ¿sí? Sí, de todas
0: Pero, maneras, más pensando en, en como sabemos lo, los futbolistas, y las mujeres mujeres y hombres vienen de principalmente de clases populares.
2: Exacto, y, y él yo creo que es una persona muy inspiradora, además, eso, eso es lo otro, ¿no? es que es muy interesante eh, una palabra que es muy desarrollada, de siempre, y en estos días también, ¿no es cierto?, la, la idea de la autoridad, ¿no es cierto?, uno siempre tiene como, sí. y particularmente en estos momentos, pero que, que algo muy interesante de Bielsa es que su autoridad se hace sentir, o sea, casi nadie se la disputa, alguien como Vidal es alguien que, que se fija, pero Bielsa, por lo que yo entiendo, no era un entrenador muy restrictivo, eh, en el sentido de que no los dejara salir o, o qué sé yo, pero comparativamente, el periodo donde menos embarradas han en la selección es heavy, es muy heavy esa diferencia, ¿no es ¿cierto? O sea, después, claro, después a Borg y le decían lo del asado, Y la cuestión, también hay como que le, le cargaban sí. la mano con eso, pero objetivamente, no sé, las embarras que quedaron en la época de Bielsa fueron súper pocas. Yo, mi teoría no es ni siquiera es que les prohibiera muchas cosas, pero los dejaba muertos de tanto correr, así que no, como que no les quedaban energía. Pero bueno. Claro, ¿puedo hablar. Está bien, es una buena estrategia. Entonces, sí. eh, y de verdad uno ve o sea, que, que el 99% de los futbolistas que, que tuviste tu mando así como que le brillen los ojitos cuando hablan de, de él, o sea, esa cuestión es, eso, sí. eh, es, es muy impresionante ese, ese como cariño y ese respeto, y como digo, es una figura de autoridad muy fría, muy distante además, porque eso es interesante no es yo creo que es ser también complicado como jugador de repente, ver a este señor ahí no, que no le entendí lo que te quiere eh, claro. decir. pero de alguna manera se, lo, se los conquista y es como, es, a mí me gusta mucho esa gente que como que hace sentir su, su rol y su peso sin necesidad de ser violento, sin necesidad de andar prohibiendo cosas, ni ni Armando Cagüines, ni nada, es como muy, muy directo y muy sencillo. Ah, muy ¿no? así, como un con... líder
0: más
2: legítimo, finalmente. Eso, más esa legítima. es la, pregunta, la palabra que me falta, legitimidad. Tiene totalmente legitimidad, y no tiene la legitimidad que ponte, tú puedes tener Zidane en el Real Madrid, porque uh -huh. si tú eres jugador del Real Madrid y llegas Zidane, tú pucha, respeto, sea este gallo seco, eh, te, te, te transmite la legitimidad por ese lado. Bielsa no tiene, como decíamos antes, eh, el los mejores récords como entrenador, como jugador fue pésimo, pero tiene otro tipo de legitimidad también que es súper que valiosa, es valiosa y bien en general. Claro. Con, igual se condorea, igual también a veces que hay gente dañada y todo, pero en general el, el ambiente de su equipo es, es súper positivo. Sí, totalmente. Es muy importante.
1: Sí. Oye, pasemos a. Pucha, hay harta que conversar en realidad, solo sí, ¿no? el. el... <ríe> los
0: poetas de los místicos sí sí pasamos a nuestra segunda sección de contingencia donde comentamos un poquito de lo que pasó en la fecha y es bueno esto. esta fecha sabemos el fútbol nacional está detenido por Copa América bueno eliminatorias que fueron hace poquito también y también eh, la Eurocopa, que, bueno, fue el, el tema de desvanecimiento de Eriksen también, que fue súper impactante el fin de semana, pero tampoco vamos a salir del tema Bielsa, porque, como decía la Paloma anteriormente, este fin de también tuvimos elecciones y de, de gobernadores, ¿verdad? Y, y no podemos dejar de lado el tweet que publicó hoy la, la candidata... Que perdió Karina Oliva cerca de Bielsa, la, la analogía que hace. Mm. Eh, no sé qué les parece a ustedes primero, si bueno, si están siguiendo los partidos Copa América, Eurocopa, todos, nada. Mm.
1: Sí, po. Copa América, eh, no, Eurocopa, Roland Garros.
2: Y... Es la Copaísima, sí.
1: Copaísimo, hay nada más que hacer. Cuando yo y la chica una vez encontramos un ratón, en, en el barrio y jugábamos tenis de mentira, por supuesto, con los amigos del barrio y le pusimos el torneo el Roland Ratón. Muy bien. <risa> <tierno. risa> Oye, ¿no? Lo de Ericsson Bueno, terrible, ¿eh? yeah. Justo hoy día salió un, un, una nota en la tercera que hablaba justamente de si Chile está preparado tiene los protocolos como para... Um, para asistir a un jugador o a una jugadora que se accidenta de esa forma en la cancha. Y creo que la NFP está recién haciendo una, un catastro. De si existen desfris, ay, ¿cómo se dice? Death Gritores, ah, no, Exacto. Y mmm, la mayoría de los equipos de la primera sí, me parece que tienen médicos. Pero no sé si todos tienen, si todos tienen desfibrilidad. Bueno, usted lo dijo. <risa> eh, Máquinas máquina técnicas. Así que bueno, sería súper importante
2: tenerlo. Yo me imagino que si en primera no
1: hay, en, en primera B quizá, o ya en segunda edición es de ser, de ser más difícil que haya, ¿cierto? En fútbol
0: femenino, teníamos en que preguntarle femenino. a la
1: profe, ¿sí? Exacto. Cómo está la cosa. Y, y nada, pues Karina Oliva, bueno, bien desafortunada No sé si quieren hablar de, de después de Karina Oliva Porque podemos leer el tweet
2: Eso, lee, lee, si puedes leerlo porque yo no... Vamos a leerlo, dice
1: textual ¿eh? acá esto, esto es lo bueno de tener en el computador hacer zoom sí. Karina Oliva dice Hoy día a las 3.10 pm Hicimos campaña a lo bienza No a lo, no a lo acosta Dejamos todo en la cancha Jugamos hacia adelante sin colgarnos del arco. Fortalecimos el medio campo y la delantera. Pero no basta. Siempre como Bielsa con épica disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto. Después de eso, viene aproximadamente... Ay, no sé cuánto, el número de comentarios donde... Le dicen que por favor no puede compararse con Bielsa por miles y miles de motivos. Bien eso era más disciplinado, biopso decir un programa se página, bien, de 70 páginas, biopso de mi autocrítica, bla 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 bla. No sé qué opinan ustedes de esta frase. Uh. Este tweet del microcuento es
2: sí. es como un microcuento. <risa> bueno, uh, tengo 100 palabras.
1: Yo también claro. postular.
0: Sí. <risa> A mí lo que me pasó es como, perdón, como Encontré innecesario la comparación
2: con Acosta. Sí. Es como, um. Um. sí o sea, además, exagerado
0: lo de Bielsa, es innecesario lo de
2: Claro, además es como muy para la lucha, en el fondo. Es, eso, eso me pasa, que encontré como. Eh, además, es muy distinto decir a alguien, yo admiro a Bielsa, me parece, y, otro, y otro como tratar de. de. de investirse del espíritu de Bielsa. Eh, porque además. Eh, Bielsa tiene esa cosa que es como Inaprensible, es como, eh, como eh, Tiene Y me voy a poner místico de nuevo Pero es como cuando uno cree que entiende Algo y, y te das cuenta que Nunca lo vas a entender por completo A mí eso me pasa con Bielsa Como que va más allá del entendimiento Entonces, escucha, eh, Querer ocuparlo como para pa Cuestiones más Contingentes, etcétera eh, Claro, me, pare, me parece innecesario en realidad. Y, 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 y ya veíamos al mismo Piñera, que Piñera es un excelente personaje en apropiarse de cosas ajenas en todo, en todo sentido, ¿no es cierto? Eh, ca, caía también en eso, ¿no es cierto? Eh, eh, alguien creo que decía, o sea, así como... O sea, si uno pensara como en los gestos que anunciaron el estallido... La no saludada de, de Bielsa a, a, a Piñera Fue como uno de los interesantes Y de hecho en un momento se politizó mucho todo Y era muy interesante eso Entonces, claro, creo que Así como a mí me, me parecería mal que, que Piñera tratara de Colgarse un éxito de Bielsa Claro, acá me, me pareció un poco innecesario yo, yo igual estoy triste porque yo voté Por Karina Oliva Y, y, y alcancé a Alcancé a pensar que ganaba Pero bueno, eh, en ese sentido, claro eso hubiera dicho yo, o sea, era, era muy como futbolera la situación de ir ganando, no sé, 3 a 0 y que te ganen 4 a 3 en el último minuto, porque de verdad, el, no sé por qué, pero el orden en que dieron los, los cómputos fue muy, sí. muy extraño, Así como Así pero claro, eh, pero sí, me, me, me pareció innecesario. Ahora... Y de, a partir de eso todo el mundo le insulta y todo ¿no? eso, es una estupidez. Bueno, y, y eso tiene que ver ya con Twitter como espacio y como me parece no horrible.
1: mal Twitter, mal Twitter, porque además todos se las dan de, de, de comentaristas deportivos. Y sí, a mí me pareció mal que hiciera el guiño Costa y también me pareció muy poco, muy antivielsa, eh, justamente. Eh, no seguir este mandamiento de la nobleza a los medios, ¿cierto? Como sí. justamente apropiarse de Bielsa.
2: Eso, eso es muy poco Bielsa,
1: sí. Es muy poco Bielsa. Y bueno, lamentablemente has comparado a Karina Oliva con Sebastián Piñera. Así que vamos. Sí. Para cerrar nuestra transmisión del día de hoy, al toque que eh, tenemos una sección que se llama el amenazado por convivencia de la semana. Es un tema libre, ¿eh? puede ser algo, de... algo que matamos nosotras, exacto <risa> puede ser desde de Brad Pitt hasta, hasta el verdulero de la esquina. Así que puedes, por favor, si, si quieres, parte la paula, porque la paula siempre es una idea clara y atinada de, de lo amenazado. Después, Felipe, yo tengo, yo tengo una amenazadísima.
0: Yo me amenazaba la semana... Ah, bueno, me amenazaba anterior del primer capítulo...
2: A ver, ¿quién es? Fue Dudamel. Bueno, y se cumplieron los deseos. Se
1: cumplieron mis deseos. Carina
0: Oliva se me decía más
1: Dudamel.
2: Claro.
0: Eh, y me amenazaba en esta ocasión el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con su declaración más que desafortunada, porque, no sé, lo de Karina Oliva se puede calificar como desafortunado, pero... Lo del presidente de Argentina es racista, es plagado de ignorancia, eh, no, terrible. O sea, como la negación eh, constante, ¿verdad?, de, de la Argentina construida, ¿verdad?, con este imaginario de nación blanca, eh, terrible. Y además... Eh, se, se, también empezaron estos recuerdos y que no es la primera vez, ¿verdad?, de que, que los mandatarios argentinos dan este tipo de declaraciones. Así sí. que y a, es muy amenazado.
2: Y, además, dijo que era una cita de Octavio Paz y nada que ver. Nada que ver. Eh, sí. Una canción, nada que ver. Así... <risa> Chuta, yo necesito más tiempo. Pa, eh, dale tu paloma, pues. <risa> a la paloma.
1: Oye, a, a mí me gusta el amenazado de, de la Paula. Yo soy sí. ignorante. Eh, ignorante no, no, no hay muchas a mí me llamó, la atención, ¿eh? me llamó la atención que que se pueda desconocer de esa forma la historia de, de, de latinoamérica pero bueno hay forma tan especial oh. yo estaría entre él y nuestro ministro de salud enrique parís oh. que habló muy mal de, de los funcionarios de la salud eh, yo ya no tengo palabras por París, por el ministro, la verdad no, no sé si me, me imagino que debe estar sobrepasado por la situación estamos es en una situación grave y bueno me, me parece lo más desafortunado tocar justamente al, al personal de la salud cuando, cuando están ahí más, más al pie del cañón cuando son los, la primera línea, si le podemos poner el nombre. Mm. Así que eso, me, me ha amenazado. Está totalmente mm. muy, muy en la línea del gobierno de Piñera hablando Sánchez. Sí. sí.
2: Así sí, que Felipe, bueno, no sé bueno. si tú
1: te o sea, puedes poner uno o puedes sumarte uno a los dos o a los dos ya. o decir paso. No, me,
2: me sumo, no, no digo paso. No. Sí. Eh, <risas> sí, estaba pensando. Mmm, Sí, va a ser algo como más, eh, más general, pero, o sea, son varios, pero eh, me pareció muy, muy absurdo en realidad, eh, no, ya sé, ya, ya sé lo que quieras. ya, eh, voy a hablar más, más que de una persona de un gesto, eh, Estoy hasta el copete de los eh, políticos de derecha o de centro que dicen que son socialdemócratas o de centro-izquierda. O sea, Claudio Rego diciendo que es de centro-izquierda cuando apoyó la ley de, sí. de detención eh, por sospecha. Ustedes son muy jóvenes, pero yo cuando, cuando, cuando tenía, no sé, 18 años, me acuerdo que los pacos te podían parar en la, sí. en la calle solo por la pinta. Eh, yo siempre uh -huh. fui muy bueno y muy niño bueno, así que no me ocurrió, pero tengo amigos que, no sé, <risa> tenían el pelo largo y se lo llevaban eh, sí. en cana. Entonces, que alguien que, al, que alguien que que apoyó eso diga que es de centro izquierda, es una falsedad. ¿Para qué decir? Que la bien que diga eh, que, que es socialdemócrata. Entonces, me carga esa, esa cuestión como tan tan chanta de, de no reconocer tu domicilio político. Y si eres sí. de derecha, bueno, defiéndelo, trata de explicarnos por qué, eh, si eres de izquierda, lo mismo, qué sé yo. O sea, me parece muy raro esta cuestión como tan acomodaticia de, de que están, no sé, así, no, si nosotros siempre hemos sido de centro o de centro izquierda, es como, oye, o sea, vamos viendo las la leyes. Eh, ¿Para qué decir...? Eh, eh, o sea o, o es no tener idea de lo que es la socialdemocracia o lo que es la izquierda como o sea, ideología o, o la, la, las cuestiones que se votan en, en Chile etcétera eh, y, y en esa misma línea por ejemplo encuentro eh, eh, también lo, eh, si bien me parece como lo mínimo que en Chile exista matrimonio y, y, y adopción por parte de, pareja, de parejas homosexuales me parece que por ejemplo el gesto de Piñera de hacerlo en este momento Como que solo para joder a sus compañeros De, de Alianza es, es muy chanto O sea, lo debería haber hecho el primer día de gobierno Si es que, si es que es algo en lo que de verdad creía ¿ya? Pero claro, es alguien que yo creo que no tiene eh, Valores De ninguna manera sí. Entonces eh, me pasa me pasa eso Que me choca mucho como eh, eh, Uno entiende que la política Bueno, tiene juego y, ya, y acomodación y todo Pero tanto así como Es como muy descarado Así que
0: Sí, una antivielsa. Un no amenazado.
2: Muy antivielsa, exactamente.
0: Sí. Oye, y nos faltó, si quieren hacer un comentario breve, que ya nos quedan un poquitos un minutos. Eso. Que justo estamos grabando esto post-partido Argentina versus Chile, ¿qué les pareció la, la roja de las artes? Bueno, lo que va de eliminatoria y, y este, el partido de hoy del empate con Argentina.
2: O sea, yo, me, yo creo que el partido de hoy se podía ganar en algún momento. O sea, tuvo parejo, yo diría así, en, en total. Cansado estuvo... con este nuevo ciclo, eh, creo que, no sé, eh, me, me, me da la impresión a más que las artes como que no es un gallo como que va a enredar demasiado las cuestiones y como, no sé, me, me, me da como buena espina. Y y me gustó harto el, el, aunque jugó solo 15 minutos, algo así el eh, breneton el, el, el inglés, de, uh -huh. el de la, que, jugó, que jugó de 9, así 9-9, y no sé, qué esperanzado que realmente puede servir para algunos partidos, porque eso es lo que más nos ha faltado, como Alexis siempre sea muy atrás y se empieza a dar muchas vueltas, entonces... Eso. así que ah, y me encanta. Esto me tiene muy contento. Me encanta Eugenio Mena como jugador, siempre me ha gustado mucho. Eh, y me encanta que ahora Mena. va a ver en gloria y majestad. Además, no sé, la... creo que casi nunca le he leído una entrevista o algo así, pero se ve extremadamente piola. Pero así, eh, no sé, tú, Paula, podéis cachar más eh, de, de él. Pero como que se ve un gallo muy bajo perfil y, me... y como, juega, como juega y está jugando súper bien, así que. Esa, esas cuestiones me han dejado como al menos contento.
0: Esperanzado entonces. Sí. ¿Y Paloma?
1: ¿Sí? sí, también. Veamos cómo veamos cómo sigue. A mí lo que más me gusta es que hayan convocado a Arregada, que un juvenil de Colo-Colo. ¿A qué, perdón? Eh, Arregada, ah, sí. Juvenil de Colo-Colo. Buen delantero.
2: Sí,
1: sí. Tiene 19 años. Así que me.. Siempre yo tengo una cruzada por el fútbol formativo y el fútbol joven, así que me, me parece fantástico siempre voy a aplaudir que, que convocan a, lo, a, lo, a la cantera y a los juveniles de, de nuestro equipo. Porque creo que hay que foguearlo y hay que siempre andar tirando ahí una forma Al de fomentarlo. Un capítulo. Exacto, una forma de Formativa. fomentarlo justamente, hacerlo más competitivo y. y Hacen más competitivo los cabros, entonces me parece excelente. Arreglas a un jugador
2: además, y Te de Bielsa con los sparrings que traía los equipos de juveniles que llevaba para los Mundiales. Y de ahí salieron muchos jugadores, así... Exacto. Tenía buen ojo y ya el tiro para ellos es como, pucha, un... Como hacer una pasantía, pero así al más alto nivel,
1: entonces... O sea, obvio. Es que vamos a tener que dedicar un capítulo al fútbol joven, yo creo. Sí, pues así
0: es. Bien. Sí. Oye, viene un colega de interferencia, me dijo que en el primer capítulo yo había hablado de las barras <ríe> en la revuelta Social, que, y no había nombrado la Católica. Así que aquí... ¡Ah, puta! hay Y, y una, una amiga me dijo, Paloma, que quería saber más de tu per la historia de tu perrito, pero... Para un próximo de, capítulo.
1: De Lonco, en un próximo capítulo. En un próximo capítulo vamos a hablar de Lonco. Oye, y
0: para cerrar, bueno, invitarlos a todas y a todos a, a que nos escuchen, a que participen en, en nuestras preguntas y en el Instagram. Eh, la próxima semana tenemos una invitada, sí. eh, sorpresa, relacionada <risa> con la roja femenina. Sí. Y, para terminar, queríamos preguntarle, Felipe, yo en una ocasión fui a, a su oficina y vi muchos libros de Bielsa, <risa> eh, entonces quería saber, ¿cuántos <risa> tiene?
2: <risa> ¿Y eso, cuál eso.
0: recomienda a la gente que nos está escuchando? Creo,
2: eso, creo, creo, que los ten, creo que tengo casi todos los que han salido en español, inglés y francés, francés leo poquito, así que, pero es que por donde pasa Bielsa, eh, va dejando un reguero de, de, de <risa> de, hay, uno, hay uno muy bueno se eh, no tengo el nombre a mano ahora, pero que, que, que escribieron en España tras su paso por el, por el Bilbao, pero mira el que más me gusta, eh, el que yo he puesto en el mejor es eh, el Carajo de eh, se me perdió acá el, el, el nombre, lo tenía recién acá eh, que, que es eh, en el fondo es la segunda edición de un libro que ya salió antes donde Acá, Diosa, de Federico, eh, pucha, se, me, se me perdió el, el apellido. ¿Cómo se llama? Car el, el nombre es Diosa, Diosa carajo.
1: Diosa, carajo. Ya. Sí. Y el... Felipe, ¿cuántos libros tienes
0: de
2: Federico ¿De Lareo?
1: Diosa?
2: Unos 20-25. 20-25. Sí. Buena colección. Sí, no me lo he leído todo, me he leído como la mitad. Y, y, y en contraste, hay muchos libros muy malos especialmente varios libros chilenos, o sea, de la etapa chilena, Bielsa, muy malos, que eran como eh, aprende el método Bielsa para ser un profesional exitoso, que para mí de lo que Bielsa. estamos haciendo, como el método
0: Bielsa <risas> para no
2: seguir, en cambio el de, especialmente de los que he leído, el, el de Federico Lareo, es como de un devoto de Bielsa, y que se lo sabe todo, y está súper bien explicado, hay, bueno, hay, hay varios tipos de libros de Bielsa, hay unos, ponte tú, que es interesante, que, que entrevistan a los entrenadores que se han sentido eh, influidos por Bielsa, por ejemplo, otros bien fomes que son como de puras estrategias, pero son puras como pizarras con formaciones, uh -huh. y todo, uh -huh. pero no están entretenidos, y, y otros que son de recopilación de frases y anécdotas, que esos son muy, muy sabrosos Así que, El
1: pan de cada día.
2: Pan de cada día, exactamente. Sí, habría que una versión exactamente.
1: Uno al día, muy bien.
2: Exactamente. ¿Ya? Buen título.
1: Buen título, pan de ¿Sí? cada día.
2: Listo.
0: Un mensaje diario. Por Felipe Cusen.
2: Eso, por Felipe no. Cusen. Bueno, no, Webers, de en en hace un par de años en, en Webers, eh, un libro también con citas de de Bielsa que se llama El tiempo te dará la razón. Es una selección ah, sí, sí. Y... sí, sí.
0: Ese lienzo estaba en la despedida, me acuerdo, estaba ahí, lo tenían altas sí, personas. Esa era la sí.
2: frase. Sí. sí, la
0: frase. Ya, con Ay, mucho
2: ya. Sí, la hoy, conversación. ya Agradezco mucho y las felicito mucho por este podcast porque, como hablábamos al inicio, me carga tanto el periodismo deportivo chileno en general, así, y esta cosa... Por ejemplo, eh, esta, esta cuestión de las típicas franjas deportivas que tiran esa como música metalera. Sí.
1: Esa, <risa> metalero,
2: lo bajado, mismo. Hombre, partido de fútbol, eh, <risa> horroroso. Yo veo los partidos de fútbol en mi casa, tranquilo, con, con la Marcela, muy concentrado, me carga la onda, ¡sa! no sé qué, porque sí. el partido de fútbol es una cuestión importante. Y, y creo que ustedes están haciendo un gran aporte en ese sentido, sacándole todas esas las ochantas... Eh, de la discusión futbolística los, los tenores son los otros que admiro mucho también, que me parece que es un buen un, equipo, un muy programa un muy, muy buen programa, pero en general me, me cuesta mucho encontrar cosas interesantes sobre fútbol, así que estoy muy entusiasmado con el programa de ustedes y le agradezco mucho que me hayan invitado
1: ya, pues, a ver si, te, si invitamos a los tenores a, o no, a ver si hay otro capítulo ahí volvemos a conversar
2: Claro. gracias <risa> Felipe
1: por habernos acompañado en este gracias, segundo Felipe. capítulo Estamos, Eso. y nos vemos entonces la próxima semana
0: nos vemos la próxima semana ya